0: Guds retfærdighed er et emne, som vi mennesker altid har haft svært ved. Både svært ved at, at forstå, svært ved at forklare, svært ved at takle på en eller anden måde. Paulus han brugte omkring et halvt brev til romerne på at forklare Guds retfærdighed. Guds retfærdighed drev Martin Luther til vanvid, før han forstod det. Det var det, der startede hele værket i ham, så at sige. Det, der startede hele reformationen. Og i dag er Guds skinnende retfærdighed noget af det, der får mennesker til at sætte den anden vej. Fordi de ikke forstår det, fordi de ikke kan holde det ud, at der findes en, som er så retfærdig som Gud er. Og fordi de ikke ønsker deres eget mørke oplyst af hans retfærdighed. Og et af de punkter, hvor at den kristne tog bliver angrebet allermest det er det her med, hvordan Gud han både kan være øh, retfærdig og heldig, samtidig med, at der eksisterer ondskab i verden. Som i hvert fald ser ud til ikke at være tøjlet, ikke at, ikke at blive stoppet. Og paradoxalt nok, så samtidig, så er det Guds retfærdighed, som er svaret på alle de her ting. Fordi det er Guds retfærdighed i Kristus, som var svaret på Paulus, som var svaret for Martin Luther, som er svaret på de her tro spørgsmål, og som er svaret for os. Og det er akkurat Guds retfærdighed, som både Bildet, Job's kammerat og Job selv, de tumler med det er, det er Guds retfærdighed, de har spørgsmål til i de vers, vi skal se på i aften. Så vi åbner til Job's bog, kapitel 8, hvor at Job lige har talt her i kapitel 6 og 7, efter at Elifas havde talt i kapitel 4 og 5. Og Job han blandt andet bedt vennerne om at forklare, forklare og udpege den synd, som de mente, han havde. De var overbeviste om, at han var en synder. Eller Elifas på vegne af vennerne, havde formodet, at Job havde en eller anden skjult synd. Og Job, han mener ikke selv, at han har noget. Han mener ikke selv, at han har gjort noget, som har gjort ham fortjent til al den her ulykke, der er sket for ham. Øhm, hvilket er også er korrekt, I så, så hvis menner, vennerne mener, at han har gjort et eller andet, så må de vise ham det. Det er det, han, han prøvede at sige i kapitel 6 og 7. Og det er på baggrund af, at det, det, er på baggrund af det her ønske og krav om, øh, om en forklaring, at Bildat han nu tager ordet i kapitel 8. Der sagde Bildat fra Shua, Hvor længe vil du tale på den måde? Ordene fra din mund er en vældig storm. Må Gud fordreje retten? mod den almægtige fordrej retfærdigheden. Hvis dine sønner har syndet mod ham, giver han dem i syndens vold. Gid du ville søge til Gud og bede den almægtige om noget. Er du ren af retskaffen, skal han nok vågne op for din skyld og genrejse din retfærdighedsbolig. Der vil din fortid synes ringe, mens din fremtid bliver stor. Vennernes teologi, og det er for dem alle tre, det, det har de til fælles. Den, den siger, at Gud velsigner den retfærdige, og han forbander den uretfærdige. Og det vil vel at mærke sådan en rimelig prompte. Dommen og velsignelsen, den kommer med det samme. Der er ikke en eller anden øh, lang retssag eller alt muligt. Gud han handler, og han dømmer. Så når man tror på det, så vil du altid være tydeligt i en persons liv, i en person, persons omstændighed eller situation, om den person er retfærdig eller uretfærdig. Man kan bare se på bankkontoen, eller på størrelsen på familien, eller på karrieren, eller hvad ved jeg. Hvis det går godt, så er det, fordi han er velsignet af Gud, og hvis han er velsignet af Gud, så er det, fordi han er retfærdig. Og hvis det går dårligt, så er det, fordi han er forbandet på grund af en eller anden synd. De Både billederne og alle de andre, de har den tanke, at der findes tre forskellige slags mennesker. Der findes de retfærdige, der findes de uretfærdige, og så findes der de uretfærdige, som skjuler de uretfærdige. Og det er Job, der kommer i den sidste, i deres øjne i hvert fald. Det er de slags mennesker, der er. Så Elifas i kapitel 4 han kom sådan mere eller mindre forsigtigt til Job. Og han fremlagde den her teologi, og på baggrund af det, så formodede han at Job nok havde begået et eller andet, fordi de kunne se alt det der var sket for Job, så der må jo have været en synd der er gået forud for det. Og så sagde han sådan lidt forsigtigt, at hvis han var i Jobs situation, så vil han omvende sig og søge Gud for ligesom at få styr på det. Billedet han er lidt mere lige frem. Han starter med at spørge retorisk om Gud mån fordreje retten, om om Gud han, han om, om ikke han opretholder den her retfærdighed, uretfærdighed, den her balance. Øhm, og, og med det siger han selvfølgelig, at vi, vi har jo set, hvad der er sket, og Gud han er jo retfærdig, så han vil jo ikke lade det her hårde, den her ulykke ramme dig, hvis ikke der var en god grund til det. Ergo må du jo have gjort et eller andet. Det må jo være en synder. Øh, så han svaret til hans spørgsmål er jo selvfølgelig nej, Gud er ikke retten. Det, det ligger helt, øh, helt dybtegående i, hvad, hvad det er, de tror på. Og dernæst så vælger han som den øh, kære, forstående, empatiske ven, han er, at bringe Job's sønner op. I ved de der syv sønner, som lige var døde for nylig. Øh, og så siger han, hvis dine sønner har syndet mod ham, altså mod Gud, giver han dem i syndens vold. Eller man kunne vente den om at sige, det er jo tydeligvis i syndens vold på grund af al den vold, der sket mod dem. Derfor må de jo forud for det, har have syndet dybt mod Gud. Det er meget venligt over for en mand, der lige har mistet syv sønner og tre døtre og alt det andet, han nu også havde mistet. Øhm, og så til sidst, så foreslår han ikke Job at søge Gud, som, som Elifas han gjorde det, men han siger, giv du ville søge Gud og bede den almægtige om noget. Så, så hvor Elifas han formodede så, siger billedet, giv du dog vil gøre det, ergo, du gør det jo tydeligvis ikke, men tag dig nu sammen og gør det. Øhm, så så billedet han, han er som sagt mere frem. han formoder ikke, at Job er hans sønder han antager det, han går ud fra, at det må han være. Øhm, og så er han i øvrigt fuldstændig ligeglad med alt, hvad der hedder sympati og medfølelse i, i Job's situation. Og derudover, hvad der måske er på en eller anden måde endnu mere tavlet på baggrund af, hvad, hvad Job lige har, har, har sagt, så, så læg mærke til, at han, bilder det her. han, han springer lidt og elegant hen over det der med at forklare, hvad det er for en søn. Han, han nævner intet. Han, han peger på intet konkret. Han, han siger bare, at her, vi kan jo se, hvor forbandet du er. Og vi ved jo, at Gud ikke fordrejer retten. Så der må jo være en søn, der er da fuldstændig ligeglad med konkrete beviser. Jeg kan da bare se det. Så han føler ikke nogen grund til at, at hjælpe Job med at finde svaret på, på det spørgsmål, han kom, til. han kom med. Dog skal det siges om billedet. Han lader det ikke stå alene. Han kommer med en forklaring. Hvorfor er det? at jeg tror på det her. Hvorfor er det, at min teologi er, som den er? I vers 8. Spørg de tidligere slægter. Tænk på, hvad deres fædre fandt frem til. For vi er fra i går, vi ved intet. Vort liv på jorden er en skygge. Skulle de ikke kunne belære dig og give dig besked og tale ud af deres erfaring? Bild at han, han, er, han er meget klog på den her måde. Han påstår ikke selv, at han har roden til al viden. Han er ikke ligesom 95% af folk på de sociale medier og, og siger, at jeg ved, at det her er sandheden. Jeg har alene, det ser man hele tiden. Ikke? Det, det er ikke det, bildet siger. Han beror sig på traditionen. Se på de tidligere slægter. Se på alle de her gamle mennesker, der har sagt kloge ting for os. Det er jo deres teologi som jeg bare har adopteret, fordi at de her mennesker er jo kloge. Det er lidt argumentet om, at hvis noget bliver gentaget flere gange, så er det sandt. Eller hvis der er nok folk, der er enige om at stemme på den forkerte person, så må han jo være den rigtige leder. Ja, det er måske demokratisk, men det har ikke noget med sandhed at gøre. Det har ikke noget med teologi at gøre. Jo, vi ved, det her er sandt, fordi det har vores forfædre sagt. Det, man kan jo godt følge det, måske især i et samfund, på det her tidspunkt, hvor der var så meget med overleveringer øh, gennem generationer, og der var langt større respekt for de ældre end der er i dag. Men det gør det bare ikke sandt, bare fordi forfæderne har sagt det. Nå, hvad er det så forfæderne tror på? Det kommer i vers 11, han siger, Kan papyrus gro, hvor der ikke er sump? Kan nilgræs vokse, hvor der ikke er vand? Endnu mens det gror, før det kan skæres, før alt andet græs visner det. Det er jo igen det her poetiske, det er et billede, han prøver at, at male eller tegne. Og han siger, at den der, den, der glemmer Gud, den, der ikke lever med ham, han vil visne som græs uden væde, uden vand. Hans sikkerhed hans tryghed er som spindelvæv, som er meget fint for æderkoppen, men som er ret øh, spinkelt. Jeg er ikke særlig vedholdende, hvis et menneske skulle prøve at sætte sig på det. Men den retsindlige derimod, ham der vandrer med Gud, han vil aldrig blive forkastet af Gud. Han vil fyldes af latter og jubel. Det er noget, de gentager flere gange, de her venner, at hvis bare du vender dig mod Gud igen, så vil du fyldes af latter og jubel. Og dine fjender, de vil, de vil forgå, de vil forsvinde. Han fortsætter den her forklaring. Sådan går det alle. Der glemmer Gud. Så den slukkes den gudløses håb. Hans sikkerhed er et sommerspind. Hans tryghed er et spindelvæv. Han støtter sig til sit hus, men det bliver ikke stående. Han holder sig til noget, der ikke består. Han er som en saftfyldt plante i solen. Dens ranker breder sig i haven. haven. Dens rødder vikler sig ind i stendønge, trænger ind mellem stenene. Men rives han bort fra sit sted, fornægter det ham. Jeg har aldrig set dig. Det er den glæde, han får af sin fær, mens andre spiger frem af jorden. Nej, Gud vil aldrig forkaste en retsindig. Unde mennesker tager han ikke ved hånden. På ny vil han fylde din mund med latter, og din læber med jubel. De, der hader dig og klæder sig i skam, de er jo skal forsvinde. Så vi er igen over i den her poesi, hvor det er mere eller mindre øh, det samme, han kunne have sagt på to vers. Øh, han maler det bare ud, så, så vi bedre forstår det. Ligesom Elifaz, og ligesom vi så på det for to gange siden, så har Bilder tydeligvis ikke læst historien om kajn og æbl, Hvor at nogle af de første mennesker på jorden øh, har den her, skal vi sige, oplevelse, hvor at den retfærdige bror bliver slået ihjel, mens den uretfærdige bror han lever videre. Det, det stemmer bare ikke overens, så det godt være at, at alle forfædrene efter dem, de har gentaget en, en eller anden form for sandhed i mange gange i træk, det stemmer bare ikke overens med virkeligheden. Så det billede, jeg siger, kort opsummeret, det er først og fremmest, at Gud er retfærdig, og ikke fordrejer retten, og dernæst så siger han, at Gud han handler og dømmer mennesker retfærdigt efter deres handlinger. Og det jeg mærke hurtigt. Som sagt før, der er ikke en eller anden retssag med vidner og spørgsmål frem og tilbage. Der er ikke en eller anden periode, hvor Gud han viser noget i håb om, at folk omvender sig fra deres onde veje. Det er ellers noget, vi kender fra et andet sted i Bibelen. Det, det, er der, det er der ikke noget af i deres teologi. Gud han dømmer, og han gør det med det samme. Færdig. Og derfor kan du meget, meget hurtigt se et hvert menneskes retfærdighed eller uretfærdighed ved at bare kigge på deres liv. Se på deres obsendthed. Så det er mere eller mindre det samme, som Elifas har sagt. Bare på en lidt grovere måde, kan man sige. Og det leder op til det, som Job han skal til at sige. Og Job han gør det samme som vennerne. Han, han, han bruger to kapitler på at sige noget, han nok kunne have sagt på et halvt. Øh, men vi må være over med ham. Han, han står i en, i en hård situation. Han har fået en, nogle lange taler for de her gutter, og han, han, har, han har meget, han skal ud med. Øh, men men det er det her, det her med, med retfærdighed og uretfærdighed og den her prompte handling for Gud, det, det er det, der rammer Job. Det er det, som, som vennerne for alvor slår på. Så nu tager Job ordet i kapitel 9. Der sagde Job, Sandt er det, at det forholder sig sådan. Hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud? Vil det føre sag mod ham, kan det ikke gendrive en? Ud af 1000 anklager. Og det her det bliver paradoxalt, fordi Jo, han rammer sømmet lige på hovedet i de første tre vers. Så egentlig burde han stoppe nu og så gennem strøm til senere. Men, men han rammer hovedet på sømmet lige her. Siger noget af det vigtigste. Ik ikke bare i aften, men i hele bogen, i hele hans liv. Så det her er noget af det vigtigste, han overhovedet siger. Så lad os tage det en bid gangen. Først og fremmest så erklærer han sig enig med Bildad, overraskende nok. Han erklærer sig enig med Bildad der siger, at sandt er det, at det forholder sig sådan. Det, det viser bare lidt det skræmmende faktum, at selvom vennerne er gal på den og siger en masse røv, så er det også blandet med rigtig teologi, med sand teologi. Det udspringer faktisk af sand og sund. Teologi. De, de formår bare ikke at, at bruge det rigtigt, især i, i job situation, for, for, de, for de satte tingene fuldstændig forkert sammen. Men, men noget af det, de siger, de er, det er faktisk rigtigt. Så Job han erklærer sig enig, nemlig i det, at Gud ikke fordrejer retten. Han siger, sandt er det, at det forholder sig sådan. Gud er retfærdig. Han gør altid, hvad der er rigtigt. Og herefter så stiller han spørgsmålet hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud? Og her, der, der Job, han står, han har lige han er hørt Elifas komme med sige en ting, det har han prøvet at svare på, og så kommer bildet og han, han svarer ikke rigtigt på det, men siger bare noget nyt, som lidt af det samme, og, og det er det her, som stadig på en eller anden måde ulmer inde i Job, han er nødt til at svare på nogle af de her ting, fordi Elifas, han sagde allerede tilbage i kapitel 4, kan et menneske være mere retfærdigt end Gud? Kan en mand være renere end sin skab? Det er samme princip. Og Elefants, han mente det her sådan rent etisk. Han, han mente, at Gud er hellig, Gud er renere, end vi overhovedet kan drømme om at være, på nogen som helst mulig måde. Og, og i den kontekst på det tidspunkt mente han, at vi alle sammen synder. Især når vi sammenligner os med Gud. Men Job, han vender det her til et juridisk spørgsmål. hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud? Så, så han, han giver dem ret. I er ret i, at Gud er retfærdig, og, og vi mennesker er syndere. Det er ikke det, han stæder spørgsmålstegn med. Men hvordan kan vi så blive retfærdige over for Gud? Jo, han ved godt, at han ikke er perfekt. Men han ved også godt, at han ikke har begået en synd, der gør ham fortjent til alt det, der har ramt ham. Han ved godt et af at han har en ren samvittighed i, i den her situation. Og samtidig, så påstår han på intet tidspunkt i hele bogen at være syndfri. Det, det siger han ikke. Han siger, at han er uskyldig i den her situation. Gussik, han udtrykker det på den her måde, at Job, han led Åbenlyst mere end gennemsnittet. Men ingen kunne retmæssigt beskylde ham for at sønde mere end gennemsnittet. Så, så Job han står i en, i en paradoxal situation, hvor at han, han ved godt, at han selv er retfærdig, men han bliver beskyldt for at ikke at være det. Og samtidig så, så kan han jo godt følge vennernes teologi, at Gud han, han er retfærdig, han fordrejer ikke retten. Samtidig med, at han har oplevet al den her uretfærdighed selv. Han, det er et kæmpe paradoks, han står med. Så, så den tanke han når frem til, han ved jo det også, han ved ikke at Gud har sagt det, men Gud har jo sagt i kapitel 1, 1, at Job er retsindig og retsskabt og Gud og, og det må Job jo have en eller anden tanke om selv, det ved han jo godt selv, hvordan han lever sit liv. Så det han formentlig har tænkt, det er, at hvis, hvis han ikke var retfærdig over for Gud, Hvordan kan noget menneske så være over for Gud? Hvordan kan noget menneske blive retfærdigt og få lov til at, at føre sag mod ham, som man ser det i vers 3? Og der er, der er to slags retfærdighed i Bibelen og i, i verden generelt. Den første, det er den relative retfærdighed. Det er den, vi alle sammen kender fra vores dagligdag når vi siger, at han eller hun er et godt menneske, eller han eller hun er et dårligt menneske. Så det, så det er en relativ retfærdighed. Selv Bibelen siger om Job, at han var ret sindig og ret Gud, han siger til Noah i 1. Mosebog kapitel 7, at han har fundet ham retfærdig i denne slægt. Det er en relativ retfærdighed, fordi det er i forhold til de andre mennesker, som er nogle værre søndere. Så er der nogen, der popper op og kan siges, de er gode mennesker. De, de er i hvert fald bedre mennesker, end de andre derovre. Øh, og den her retfærdighed, den kan alle opnå, hvis de strammer sig rigtig godt an. Øh, ikke nødvendigvis kun i deres kød, men, men alle mennesker kan være mere retfærdige end andre mennesker, hvis, hvis de bare er, lad os sige, gode mennesker. Den anden slags retfærdighed, det er den juridiske. Det er den, der virkelig tæller, Fordi det er den, som ingen af os kan opnå. Fordi det er der, hvor Gud han siger, at I alle sammen synder, og har mistet herligheden for mig. Vi har alle sammen større eller mindre pletter. Og det kan godt være, at jeg kan stå her og sige, at mine pletter er mindre end ham, øh, ham derovre. Så jeg er mere retfærdig end ham, men det gør mig jo ikke rigtig retfærdig. Det gør mig ikke juridisk syndfri. Men en menneske kan juridisk er så uskyldig? Er retfærdig? Er Guds noget ved forløsningen i Jesus Kristus? Som der står i Romerne 3, 24. Som du i øvrigt kan høre mere om inde på hjemmesiden. Job han, han ved måske, at han, han lever op til de her relative kriterier. Han ved måske godt, at han, han er relativt mere retfærdig end, end så mange andre. Øhm, men han stiller her spørgsmålet. Hvordan kan jeg også blive retfærdiggjort over for Gud? Hvordan kan jeg blive juridisk retfærdig? Og det her spørgsmål, det er den røde tråd igennem, ikke bare de næste to kapitler, ikke bare resten af bogen, men igennem hele den bog, vi har liggende foran os. Hvordan bliver vi retfærdiggjort over for Gud? Det er som sagt noget, Paulus han brugte et halvt brev på at forklare. Selv han sad med, med nogle kæmpe spørgsmål, som han, han Åh, oh, hvordan løser vi det her? Og så, ved Guds inspiration, kommer han jo frem til et svar. Øhm, men, men Job, han, han, han kæmper med det her. Han kendte ikke Paulus. Han levede før Jesus. Og han fortsætter det her juridiske dag, vers 3, hvor han så siger, at hvis det, altså mennesket, fører sag mod Gud, så kan det ikke gendrive en ud af tusind anklager. Hvis, hvis et menneske havde en debat med Gud, og de skulle stille svære spørgsmål frem og tilbage, ligesom Bilbo og Gollum gør i, i Hobbiten, hvor de skal stille gåder til hinanden, og så skal de prøve at svare, og så den, der ikke kan svare, har tabt øh, lejen. Ikke? Hvis mennesket gjorde det med Gud, så ville mennesket ikke kunne svare på et ud af tusind spørgsmål, Gud måtte stille. Fordi Gud han er så meget højere. Han er så meget renere. Så Job han ser ingen mulighed for at vinde en eventuel retssag med Gud. Han ser ingen mulighed for selv at kunne blive retfærdigt gjort over for Gud. Og så fortsætter han i vers 4. Han er vis, han er stærk. Hvem kan trodse ham og slippe godt fra det? Han flytter bjerge, før de ved af det. I sin vrede får han dem til at styrte sammen. Han ryster jorden løs fra dens fundament, og dens søjler skelver. Han befaler solen ikke at stå op, og for stjernerne har han sat sejl. Han alene spænder himlen ud. Han går på havets ryg. Han skaber løven og urien, syvstjernen og stjernebillederne på sydhimmelen. Han gør store ting, der ikke kan udforskes, og under der ikke kan tælles. Gud han er umulig at føre sag imod, fordi se, hvor stor han er. Han flytter bjerge, han ryster jorden, han befaler over solen, han har skabt stjernerne, han har skabt det hele. Han gør ting, vi ikke kan udforske under, og der ikke kan tælles, siger han. Han er så meget større, jeg, jeg, jeg kan ikke stille noget op over for ham. Hvordan, hvordan kan vi måles med ham? Hvordan, kunne vi, hvordan skal vi kunne gå i retten med ham? Og vers 11. Han kan gå forbi mig, uden at jeg ser ham. Han kan fare forbi, uden at jeg mærker det. Hvem kan hindre ham, hvis han vil røve noget? Hvem kan sige til ham, hvad er det, du gør? Gud holder ikke igen på sin vrede. Selv Rahabs hjælper, må bøje sig under ham. Hvem kan sige noget imod Gud? Hvem kan I det, Gud? Den her øh, Rahab, det er ikke den, den mest kendte Rahab for, for Josfer-bogen. Det, det er en helt anden Rahab. Det er et udtryk for øh, den her livirritan, det her søuhør, vi har været inde på tidligere. Det er et andet udtryk for det. Det vil sige øh, et andet navn for, for ondskabets magt og et andet navn for satan. Så, så det Job siger, det er, at, at når selv ondskabens magter, når selv satan er nødt til at bøje sig over for Gud, øh, hvad, hvad, hvad kan vi så stille op? Det, han prøver at sige, det er, at hvis jeg gik i en debat med Gud, så vil jeg ikke intellektuelt kunne vinde over ham. Hvis jeg gik i en brydekamp med Gud, så vil jeg ikke kunne vinde over ham. Det er lidt åbenløst, men, men det er det, han siger. Og når nu det er sandt, når nu jeg ikke kan stille noget op, mod Gud, vers 14. Hvordan skulle jeg så kunne tage til ord imod ham og vælge min ord over for ham? Selvom jeg har ret, kan jeg ikke komme til ord, men må bønfald min dommer om noget. Hvis jeg stævnede ham, og han gav møde, tror jeg ikke, han ville lytte til mig. Der er ikke noget, jeg kan gøre. Jeg kan ikke føre min sag over for Gud. Jeg mener, at jeg har en sag, for jeg mener, at jeg er uskyldig i de her ulykker, der er sket, men, men jeg, kan ikke, jeg kan ikke føre min sag over for Gud. Selv hvis jeg er uskyldig, kan jeg ikke gøre noget. Så, så med det, hvordan i alverden kan et menneske så blive gjort over for Gud? Når selv jeg, som en af de retfærdige, som en af de uskyldige, ikke kan føre et ord imod ham, hvordan kan et menneske så blive retfærdiggjort over for Gud? Job, han har mistet alt håb i den her situation. Og, og jeg vil lidt ønske, at det stoppede stoppet der. Fordi lige nu, så er han bare lidt, lidt håbløs. Så ved han ikke, hvad han skal stille op. Men desværre så fortsætter han i vers 17. Han jager efter mig for en bagatel. Uden grund at han mig sorg på sorg. Han giver mig åndenød. Han mætter mig med forbidrelse. Gælder det den stærkest kraft, så er det ham. Gælder det retten, hvem kan kræve mig til regnskab? Selvom jeg har ret. Dømmer min mund mig skyldig. Selvom jeg er uskyldig, gør han mig til en løgner. Men jeg er uskyldig. Jeg vil ikke vide af mit liv. Jeg ønsker ikke at leve. Job, han, han fastholder sin uskyld, men ikke nok med det, så begynder han også at, at pege fingre ud. Igen, han, han står med det her paradoks, og han ved selv, at han ikke har gjort noget forkert. Men han kan jo se alt, hvad der sker, for ham. Og så har han stadig lidt selv den her teologi med, at uretfærdige ting sker kun over for uretfærdige eller negative ting. Så, så det må jo betyde, at Gud gør noget uretfærdigt over for mig. Det er jo den eneste måde det logisk kan hænge sammen, for jeg ved jo i hvert fald, at jeg er uskyldig. Så må det jo være Gud. Problemet ligger hos. Det er der, at Job han falder ned. Han kunne ikke få sig selv til at, at svare billeder direkte, da han jo spurgte, må en Gud fordrejer retten? Det, det ved Joop jo godt intellektuelt. Nej, det, det, er jo, det er jo ikke det. Vi tror jo på, at han er retfærdig. Så selvfølgelig kan jeg jo ikke bare sige, at han fordrejer retten. Men, men her, i det han bliver presset, så flyder munden over med det, som hjertet og sindet er fuldt af. Og det er åbenbart fuld af, at han føler, at Gud fordrejer ret. Selvom jeg er uskyldig, gør han mig til en løgner. Han, han, han får mere eller mindre direkte sagt det. Gud, han fordrejer retten. Vers 22. Det er lige meget. Jeg kan kun sige, skyldig eller uskyldig, han udsletter begge. Når en flodbølge spreder, pludselig død. Spotter han de uskyldige i deres fortvivlelse. Landet lægges i hænderne på uretfærdige. Dommerne giver han bind for øjnene. Hvis ikke det er ham, hvem er det så? Mine dage går hurtigere, end man kan løbe. Glædesløse jager de sted. De er sted afsted som sivbåde, som en ørn, der slår ned på bytet. Hvis jeg siger, at jeg vil glemme min klage, lægge ansigtet i andre folder og være glad igen, så må jeg tænke med gro på min lidelse. Jeg ved, at du ikke lader mig ustraffet. Når jeg skal være skyldig, hvorfor skal der anstrenge mig til ingen nytte? Om jeg så vaskede mig med sæbe og rensede hænderne i lud, vil du døbe mig i slampølen, så mine klæder vil afsky mig. Skyldig eller uskyldig? Han udsletter begge. Der er ikke nogen forskel. Så hvorfor skal der anstrenge mig til ingen verdens nytte? Det er lige meget, hvad jeg gør. Så er Gud efter mig, så kan det jo også være lige meget, hvad jeg rent faktisk gør. Han dømmer mig. Selvom jeg er uskyld. Og det er lidt interessant at se, at Job han begynder at klare sig selv retfærdigt. Ikke sådan endegyldigt fuldkommen retfærdig. Som sagt før, det er ikke fordi han på noget tidspunkt påstår, at han er perfekt og syndfri. Men han mener, at han er uskyldig i den ulykke, der er sket. Det startede egentlig i kapitel 6, vers 29, hvor han sådan fik nævnt, at han, han følte ikke, han havde gjort noget forkert. Det er der, hvor han så kom over i og, og beder om at få at vide, hvad var det for en synd, jeg havde gjort. Og, og vi kommer til at se gennem hele bogen, at det her det bliver bare mere og mere efterhånden, som samtalen den udvikler sig. Og det værste ved det er, at han bliver primært selvretfærdig, fordi vennerne anklager ham. Alle de her slemme ting, hele historien, den skete i kapitel 1, og kapitel 2, og så kapitel 3, der åbner Job munden, og så græder han. Og han, han vræler og hyler og begræder, hvad der er, der er sket. Men ikke et ord om, at han var skyldig eller uskyldig. Ikke engang et ord om, at han gerne ville have Gud ændret noget af det. Han, han sagde bare, jeg er ked af det, mere eller mindre. Så, så fokuset har slet ikke været på det her med retfærdighed. Blot på, hvor dårligt han havde det. Men nu kommer vennerne. Vennerne, kunne man sige. De kommer med anklager. Og så forsvarer han sig. Så er han nødt til at sige, jeg er retfærdig. Jeg er uskyldig. Og som sagt, det, det er jo egentlig retmæssigt indtil videre. Fordi han, han er ikke skyldig. Det ved vi jo fra kapitel og 2. Det var ikke noget i Job selv der gjorde at alt det her sket. Men, men efterhånden, som, som vennerne bliver hårdere og hårdere, så bliver Job også hårdere og hårdere. Og det fortæller os lidt om åndelig kamp, om Satans angreb. Fordi umiddelbart så det ud som om, at Satans angreb var færdig i kapitel 2. Men det var bare der, at han var færdig med alle de fysiske ting, med at ramme Job. Men Hans angreb fortsat igennem vennernes tunger. Og de her angreb gennem vennernes tunger er faktisk mere effektive end de første angreb. Fordi Satans mål til at starte med var at få Job til at forbande Gud. Og det lykkedes ikke med de her første angreb. Men nu gennem de her anklager, som vennerne kommer med, begynder Job at anklage Gud for at være uretfærdig. Han er ikke forbandet Gud, så det er, det er ikke det samme, men han har begyndt at udvikle en fantastisk dårlig teologi. Han, han står med de her spørgsmål, han ikke kan forsvar på, og den nemmeste måde, at han kan forsvare sig selv mod vennerne, det er ved at pege fingre af Gud. Og det er det, Gud han ender med at modrette sig selv ham for til sidste i bogen. At, at jo, han gør sig selv mere retfærdig, end han er. Så selvom Job generelt taler sandt om Gud, og også for at vide til sidst i bogen, Job, du har talt sandt om mig, øh, siger Gud, så får han også sagt nogle ting, som er usande. Som er forkerte, som rammer ved siden af skiven. Og det viser endnu en gang et paradoks i, i Jobs bog. Fordi vennerne, de taler primært usandt, men, men de tager det ud af rigtig sand teologi. Og Job, han er lige omvendt, han... han er for Gud og taler til Gud og med Gud, men, men får også forvildet sig ud i, i noget røv engang imellem. Og Job han kaster sig frem og tilbage mellem de her ting. I det han er i, på en eller anden måde i følelsernes vold. Han starter med, det i starten af kapitel 9, at udtrykke et ønske om at blive retfærdiggjort over for Gud. Og vi tænker, yes Job, nu kører det! Det er jo Jesus, du taler om. Det er jo sammen, vi bliver retfærdiggjort. Du er jo på rette spor. Og så i det næste øjeblik, så, så kommer han med det her. Så ligger han og ruder rundt. I at pege fingre af Gud. Og jeg er ikke i om, at hans venner, de, de må have både gispet og måbet, og trukket et skridt tilbage, spyttet på jorden og spritet af, og hvad ved jeg, bare i det, at Job han, han siger de her ting. Og så alligevel, så ud af det blå, så kommer det her, vers 32. Talende om Gud, han er ikke et menneske som jeg, så jeg kan tage til ord imod ham, og vi kan mødes i retten. Der er ingen voldgiftsmand, som kan male mellem os. Holdt han blot op med at slå mig, så skrækken for ham ikke skulle overvælde mig. Der kunne jeg tale uden at frygte ham, for jeg ved, at jeg ikke har grund til det. Og igen så tænker vi, sådan Job. Du er inde på det rigtige. Du efterspørger en maler, en mellemmand mellem mennesket og Gud. Lyder det bekendt? Sådan, Job. Nu, nu, nu er du tilbage på sporet. Gud er ikke et menneske, så vi kan tale til ham en til en. Vi kan ikke gå i retten med ham. Det var også det, han startede kapitlet med. Han er akkurat lige så højt hævet over os, som Job, han siger. Som fast sagde. Som Bildert sagde, Gud han er så højt hævet, han er så meget renere, så meget mere hellig. Og hvad værre er, så, så har han jo ret, der findes ikke nogen voldgiftsmand. Du, du kan ikke finde et menneske hernede på jorden, som kan arbejde sig op til at nå Gud, og så kunne sige, hey jo, jeg er god nok til at nå Gud, kom, vi kan, du kan tale gennem mig, jeg kan være telefonen her op til Gud. Sådan en mand findes ikke. Der, der kan ikke bygges bro, eller stige, eller trappe, eller noget som helst andet op til Gud. Så at vi kan gå i rette med ham. Så at vi kan finde ud af, hvordan vi kan blive retfærdiggjort over for Gud. Vi kan ikke nå derop. Eller, det kan vi jo. For der findes jo en mellemmand. Der findes jo en maler. Der findes en, som havde Guds skikkelse, som var gudlig, men gav afkald på det, for at kunne blive menneskerlig i stedet for. Som ydmygede sig selv og blive lydig ind til døden på et kors. Der findes en, som er vejen og sandheden og livet. For der er én Gud og en formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Kristus Jesus som gav sig selv, som som for alle. Fordi vi ved jo, at Job's råb lige her, det blev hørt. godt være, at der gik nogen århundreder. Det godt være, der måske gik år tusinder. Vi ved ikke, hvornår Job foregik. Men hans, hans råb blev hørt. Hans behov blev opfyldt. I det, at Gud selv blev menneske. Og det er så vigtigt at forstå, vi, vi ved det jo godt, vi har jo godt hørt julens budskab, vi har godt hørt påskens budskab, vi kender det jo godt, men, men det er bare så vigtigt at forstå det her aspekt med, at det er ikke fordi, at vi bare, vupti, er blevet gode nok til at tale med Gud. Det er ikke fordi, vi bare kan sige, at ja, ja, jeg kan tale en til en til Gud. Det er fint nok, vi er buddies. Jesus, han er my best friend med, hvad de der t-shirts, han nogle siger. Ikke? Det, det Bare sådan, det er naturligt, der var nødt til at ske noget. Gud selv var nødt til at påtage sig menneskelighed. Blive menneske som os. Ikke bare klædt ud til fastelavn, som man lignede, eller hvad ved jeg. Han blev menneske. For kun sådan kunne, kunne der være den her voldgiftsmand, den her maler, den her mellemmand fordi pludselig var Gud i stand til både at være gudlig og derfor have ret og krav til at røre ved Gud, samtidig med, at han var menneske og kunne repræsentere Job og allers andre til at stå imellem og være brug. Og vi kunne blive ved i et langt citat af det nye testamente for at underbygge det her, men vi, vi holder her og erklærer blot, at der findes en formidler mellem Gud og mennesker. Der findes et, et svar på Jobs spørgsmål. Også selvom vennerne ikke kommer med det. Der findes en måde, at vi helt fuldt og fast og helt og holdent, og hvad ved jeg, kan blive retfærdiggjort for Gud. Og det er gennem tro på Jesus Kristus. Og igen, så ser vi det her paradox i Job. Fordi han er helt deroppe, hvor han, det kan godt være, at han ikke ser korset, det kan godt være, at han ikke forstår teologien 100%, men, men han, han har behovet, og han kan udtrykke for det. Og på en eller anden måde, så, så, så bliver han profetisk, fordi han, han efterspørger det her, som jo var Guds plan. Så han er helt derop og svæve. Og så med det samme, så kommer han ned igen på jorden, hvor han i vers 34-35 igen langer ud efter Gud og påstår, at Gud svær ham ud. At Gud er uretfærdig imod ham. Og han bliver ved med at, at vedholde sin egen uskyld. Og herefter så, så gør Job det samme, som han gjorde sidst han talte. Han ændrer taleretning. I, i kapitel 9, så har han prøvet at svare bildet. Og, og komme med både, både et svar, men også ligesom give nu med udtryk for, hvad det er, han, han går og tænker. Og så i kapitel 10, så skifter han til at tale direkte til Gud. Eller det vil sige, at han siger, jeg vil sige til Gud, og så kommer hele kapitel 10. Ikke? Så, så han, han vender sig imod Gud i det kommende kapitel. Og Desværre så fortsætter han sporet fra kapitel 9. Ikke så meget med de positive ting, men mest med de negative ting. Uh, han siger mange af de samme ting, men, men bare vendt mod Gud. Bare langt mere personlige og følelsesladet. Kapitel 10, vers 1. Jeg vemmes ved livet. Jeg vil give min klage frit løb og tale i min fortvivlelse. Jeg vil sige til Gud, døm mig ikke skyldig, men lad mig vide, hvorfor du fører sag mod mig. Hvad glæde har du af at undertrykke og forkaste det, dine hænder har frembragt, mens du lader lyset stråle over planer? Ser du med dødelige øjne? Ser du, som mennesker ser? Er dine dage som menneskets dage? Er din år som mandens levedag? Du ønsker jo at finde skyld hos mig og leder efter min synd. Skønt, du ved, at jeg er uskyldig, men ingen kan rives ud af din hånd. Igen påkalder Job sig uskyldighed. Og igen, ikke en endegyldig uskyld, men i den her situation, uskyld. Igen, understreget, det er også korrekt. Han har ikke selv været skyld i alle de her ting, der er sket. Der står meget tydeligt i kapitel 1 og 2, at det var uden skyld i Job, at alt det her skete. Men fordi han er så overbevist om sin egen uskyld, og fordi vennernes ord ikke frem hjælper ham, til at forstå, hvad der er, der foregår, så er han nu ved at komme frem til den her konklusion om, at så må det jo være Gud, den er galt med. Så må Gud være uretfærdig. Og, og nu mere Job han tænker over det her, så bliver han mere og mere overbevist om, at, at fejlen ligger hos Gud. Han bliver overbevist om det her med, at, at Gud ønsker at finde fejl hos Job. Han siger, skønt, du ved, at jeg er uskyldig. Øh, undskyld, du ønsker jo at finde skyld hos mig, og leder efter min søn." Skønt, du ved, at jeg er overskyldig. I vers 6 og 7. Han, han blev mere og mere overbevist om, at, at Gud bare prøver at undertrykke ham. Vers 8. Dine hænder dannede og skabte mig, og nu skifter du sind og tilindegør mig. Husk, at du formede mig som ler, og nu gør du mig til jord igen. Du hældte mig op som mælk, og lød mig stivende til ost. Så klædte du mig i hud og kød, og vævede mig sammen af knogler og sener. Liv og lykke gav du mig, omsorgsfuldt vogtede du mit liv. Joba han beskrev i kapitel 9, så på lidt overordnet plan, Guds magt over skabningen, og det, at Gud havde skabt hele skabningen. Og så her, der tager han det nærmere og mere personligt, og anerkender, at Gud er hans personlige skaber. Ham, som har formet ham ud af læret. Øh, og og det, det gør det bare endnu mere paradoxalt for ham, fordi Gud er ikke bare... Den almægtige skaber, han er min skaber. Til trods for, at han er min skaber, for jeg har den her nærhed til ham som min skaber, så er han alligevel sådan her imod mig. Så det er jo bare endnu værre, end, end hvis han var en eller anden fjern skaber deroppe. Det er, det er overhovedet ikke en, en fuldkommen sammenligning, men, men hvis du har en, den nærmeste chef for arbejdet, så, så har du et langt tættere forhold til ham end en eller anden direktør, som du aldrig har mødt, men, men som står på hjemmesiden, eller hvad ved jeg ikke. Så hvis, hvis han er en idiot overfor dig, nå ja, hvad er det? Men hvis din nærmeste chef er en idiot over for dig og gør noget uretfærdigt, så, så vil du ramme dig meget mere nært. Og det, det er det Job, han giver udtryk for. Og på grund af det, tænker han så det næste, det leder ham til at sige i vers 13, men du skjuler det i hjertet. Jeg ved, du havde dette i sinde, at vogte på mig, hvis jeg syndede, og ikke lavede min uskyld ustraffet. Vimer mig, om jeg var skyldig, men jeg er uskyldig, og kan ikke løfte hovedet. Jeg er mæt af skændsen, mættet med elendighed. Holdt jeg hovedet højt, vil du jage mig som en løve, og på ny handle ubegribeligt mod mig. Du vil føre nye vidner mod mig, øge din uvilje mod mig, sende her efter her imod mig. Så fordi, at jeg havde den her nærhed til dig, Gud, og du alligevel var uretfærdig over for mig, så må det jo være, fordi at du hele tiden har haft det i sind. Så du er faktisk ikke bare uretfærdig. Du er også direkte ondsind og snu. Det er det, Job tænker nu. Når nu, jeg er uskyldig, og ulykken alligevel har ramt mig, og når Gud så i mellemtiden har vist omsorg for mig og nærhed, så må al den omsorg og nærhed, det må jo bare have været et trick, indtil han ville uretfærdigt jorde mig og lade ulykken ramme mig. Det er der, han ender. Så nu føler han sig ikke bare uretfærdigt behandlet, han føler sig også efterladt og forrådt, af, af en, der stod ham nær. Og, og vennerne formår ligesom ikke at tale ind i den her situation. Så han synker bare dybere og dybere ned i det. Vers 18. Hvorfor lod du mig komme ud af moders liv? Gid jeg var død dengang, uset af noget øje, så ville det være, som om jeg aldrig havde været til. For moders liv var jeg blevet båret til graven. Mit liv er så kort, han må holde op. Han må lade mig være, så jeg kan blive lidt glad, før jeg går bort til Mørkets Land og Mulmens Land, hvorfra jeg ikke vender tilbage. Det land, der er mørkt som det dybeste mørke, med Mulm uden orden, hvor lyset er som det dybeste mørke. Så han gentager her til sidst sit ønske om døden, som han også kom med i kapitel 3. Men i kapitel 3 der var det primært forbundet med alle de her ulykker, der var sket. Så altså ville han hellere være død, end at skulle leve med al den sorg, men her, der er det direkte forbundet med Gud. Han siger, at han må lade mig være, så jeg kan blive lidt glad. Job, han, han ønsker, at han aldrig har levet, han aldrig nogensinde havde mødt Gud, så han ikke kunne blive forrådt af Gud, som han føler, han er blevet. Det her, det er, det er ordene fra en mand, som er ramt og ramt, som prøver at få det hele til at give mening. Han har, han har noget, noget teologi derinde, men det bliver kastet rundt, og han har det ikke på plads. Og pulsen er oppe, fordi han, han bliver opvildet af det, vennerne siger. Han tænker ikke klart. Så det er ikke sundt, det er ikke velovervejet, men det er trods alt, skal det siges til hans forsvar, fra et hjerte, som enderligt ønsker, og, og finde ud af, hvad der er, der foregår. Få et svar på de her spørgsmål. Det, det er fra hjertet der ønsker at komme tilbage til den nærhed, som han havde oplevet med Gud tidligere. Han siger nogle forkerte ting, men, men i det mindste, så siger han dem til Gud. Han går ikke over i hjørnet surmul, og han siger ikke bare øh, til vennerne, at det her det er det for han, han går direkte til Gud og siger, Hjælp mig. Det her, det, det er sådan, jeg har det. Og en anden spændende ting at lægge mærke til, eller interessant ting, det er, at Jo beder ikke Gud om at blive helbredt. Han ber ikke Gud om at få sin egen del tilbage, eller få sin familie tilbage. Hans højeste ønske, det er at kende Gud bedre, og forstå, hvad det er, der foregår. Og, og hvad det er, der gør, at, at alt det her sker, når nu tingene ikke hænger sammen. Og, og det kommer han også til senere. Pris Gud for det. Uh, ligesom at vi kommer til at beskæftige os endnu mere med, med de her paradoxer omkring Guds uretfærdighed. Vi kommer til at se endnu mere, hvordan det er, det hænger sammen det her med, hvordan Gud stadig kan være retfærdig i den her situation. Uh, men der kommer ikke flere svar lige nu. Job, han ender desværre på, på det her negativ. Han, han, han var helt op og svæve på et tidspunkt. Han nærmede sig det rigtige. Og alligevel så ender han hernede. Men det vi husker, det er svaret på Jobs længsel. Jobs længsel var den her mellemmand. Han ønskede at være retfærdiggjort over for Gud. Han ønskede at, at få svar på ting. Og vi ved selvfølgelig, at, at de her ting, han, han ender med at sige, primært i kapitel 10, men også i, i kapitel 9, vi ved jo, det ikke er sandt. Vi ved jo, fra kapitel 1 og 2, vi, vi kender jo hele baghistorien, som, som Job ikke gjorde. Vi ved jo, det ikke er Gud, der har fordrejet retten. Øhm, vi ved, at det ikke er, som, som Job giver udtryk for her, det er jo ikke, fordi han er snu, og det er ikke, fordi han hader Job, det er ikke, fordi han prøver at undertrykke ham er en, en lang dybere mening. Øhm, men det er bare en viden, som Job ikke havde. Men det giver os trøstning Når vi skulle stå i en situation som jobs, hvor vi føler, at al verdens ulykke har ramt os. Hvis vi skulle føle, at Gud har ramt os, at Gud er imod os, at Gud er langt fra os, hvis vi skulle føle, at alt håb er ude, så ved vi, at vi har en mellemmand i Jesus. Vi ved, at Gud ikke bare er retfærdig, men også har retfærdiggjort os. Vi ved, at vi har direkte adgang, som Job ikke havde, men vi har direkte adgang til ham, som giver al omsorg, al trøst og svarende på alle spørgsmålene. Jeg sammen. Her vi takker, at, at vi modsat, at Job har hele dit ord. Har hele din åbenbaring. Har langt flere svar på, hvordan tingene hænger sammen. Og jeg står næsten og får lyst til at, at hurtigt læse videre, for at komme frem til der, hvor at, at Job også får nogle, nogle svar på spørgsmålene. Men her vi vi takker dig i stedet at du Jesus er vores mellemmand at du har retfærdiggjort os så at vi kan stå ansigt til ansigt med dig. Her takker du har svarene på alle spørgsmål og her må du lede os ind i al, al sandhed gennem dit ord. Amen.